0: Salut Catherine! Salut Marie! Euh, on vient de changer d'année. Ça te fait quoi quand on change la page de calendrier, quand c'est on change d'écrire 2022 à 2023 et qu'on se trompe pendant trois semaines? T'as-tu des émotions par rapport euh, au temps qui passe? C'est
1: de plus en plus angoissant,
0: honnêtement. <rire> je trouve
1: que ben puis je trouve que c'est encore plus vrai cette angoisse depuis 2020 comme moi là tu sais les jokes qu'on a commencé à faire là, une coupe de mois après 2020 en disant j'étais encore en mars mmh, 2020 là, mmh. moi je pense j'étais encore en 2018 <rire> <Fait> que... <rire> <rire> J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. J'accepte pas trop le fait qu'on s'en va ben, qu'on est en 2023 maintenant. Euh, ouais, c'est angoissant le temps qui passe puis qui passe si vite. Euh, mm -hmm. Ouais. Et on dirait que je commence à réaliser qu'il y en a de moins en moins en avant de moi. <rire> ouais.
0: Pis toi, qu'est-ce que ça te fait euh, cette nouvelle année? Ben, I am of two minds. D'un côté, il y a l'aspect, je trouve, au même titre que quand tu te réveilles le matin, ah, une nouvelle journée fraîche, euh, une nouvelle année fraîche, c'est le fun. Mais effectivement, euh, tu es comme, ah oh ouais, déjà, déjà, mm -hmm. on est re en janvier, tu sais. Puis, mm. euh, en vieillissant, là, euh, plus ça va, plus le temps passe vite. Ouais. Fait que, je dirais pas que c'est angoissant pour moi, mais euh, c'est certain que c'est plus juste comme, tu sais, anecdotique, là. Ah oh ouais, c'est vrai, c'est plus le même chiffre que j'ai créé à la fin de l'année. C'est comme, ok, ouais. C'est comme une mini prise de conscience à chaque fois, tu sais. Ouais.
1: Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la au joueur de la culture pop et les eaux profondes des feelings.
0: On profite justement euh, de, du changement d'année pour parler ou non seulement du temps qui passe, mais de vieillir nos corps qui vieillissent, nos têtes qui vieillissent. Euh, comment on se sent par rapport à ça? On commence en eau profonde avec une amie commune à Catherine et moi, euh, Marianne Prairie, mmh. euh, qu'on connaît, mon Dieu, depuis euh, quasiment 15 ans. Euh, puis, elle vient de passer le cap de la quarantaine, donc c'est pour nous un phare dans la nuit. Et euh, elle va nous dire comment elle se sent par rapport à ça. Ensuite de ça, en pâte aux joueurs, on va faire un bref retour sur l'entrevue, mais on va surtout se poser la question, Catherine puis moi, mais quel mémé voudrait-on être dans 30, 40 ans? Là, euh, à quoi on aspire pour être des belles vieilles? Et euh, en dernier segment, changement d'année oblige, l'année dernière on vous avait fait nos résolutions 2022. On va revenir sur nos résolutions de l'année passée. Did it happen? Did it not? Puis surtout, on va vous partager nos nouvelles résolutions 2023.
1: parler de la vieillesse et quoi de mieux que d'inviter une personne plus vieille que nous, mais pas tant que ça. Euh, on a invité euh, Marianne Prairie, notre grande amie depuis un moment, qui euh, vient de passer le cap euh, du 40 ans. Euh, Marianne Prairie, qui est euh, une ancienne chroniqueuse et blogueuse, maintenant éditrice, euh, ancienne membre des Moquettes-Coquettes et cofondatrice du blog Je suis féministe. Euh, C'est notre grande amie. Surtout, c'est pour ça qu'on l'a invitée. Puis, euh, on l'a invitée dans le fond pour qu'elle nous parle de sa crise de fin trentaine, début quarantaine ou whatever qu'on veut appeler ça quand on se sépare puis qu'on revire sa vie de bord. Donc, elle va nous parler de ça dans l'entrevue. Euh, donc, euh, ben, on vous laisse écouter ça.
0: On est super tente parce que on a avec nous la sémillante et inspirante Marianne Prairie.
2: Oh mon Dieu, c'est trop de qualificatifs! Euh, je suis euh, touchée, je suis ravie, merci, je les prends quand même, parce que sémillante, écoute, je pense qu'on n'a jamais dit ça de moi, puis le plaisir est partagé, je suis très, très heureuse de passer ce temps-là avec vous deux, Catherine et Marie.
0: Yes! yes! Merci d'être là. Marianne a mis de longue date à Catherine et moi via notamment le projet Je suis féministe. Euh, mais on n'est pas là nécessairement pour parler de féminisme ce soir. On a invité Marianne pour parler de vieillissement parce que euh... je suis vieille, <rire> c'est tout <rire> 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 Euh, non, mais pour vrai, je pense que, tu sais, d'amis que je considère de ma tranche d'âge, euh, tu es la première qui passe le cap des 40 ans, je te subis pas loin en arrière. Euh, Puis c'est marquant, je pense, spécifiquement pour les personnes assignées femmes, socialisées femmes, le 40 ans, c'est comme un gros chiffre. Euh, c'est comme on ne peut plus se faire à croire qu'on est des jeunes filles, tu sais. <rire> Fait que comment on se sent euh, de l'autre côté du 40 ans? Tu l'as eu euh, cet été, toi, l'été dernier.
2: Comment te sens-tu, fraîche quarantenaire? Fraîche quarantenaire, écoute, c'est un long, long, long précipice dans lequel tu tombes. <rire> c'est très séparé. Non, pas du tout, <rire> en fait. Euh... <rire> c'est drôle parce que je voulais souligner ça d'une façon peut-être un peu euh, spectaculaire. C'était comme ma première idée. Euh, J'ai demandé sur Facebook, euh, quelques semaines avant ma fête, c'est quoi l'espèce de folie que je devrais faire pour réussir ma crise de la quarantaine, <rire> euh, entre 28 <rire> paires de guillemets, là. Puis, euh, les gens sont comme, oh mais c'est pas grave avoir 40, tu vas voir, c'est un an, euh, tu un an de plus, euh, une décennie comme une autre. Puis, les gens essayaient de me rassurer beaucoup. Puis, il y en a peu qui ont compris que je, je pense que je voulais un peu l'espèce de... Hey, c'est quoi les affaires ridicules puis clichés que je devrais faire pour avoir du mmh. soin? De... » Parce que justement, c'est un peu sérieux, euh, crise, la quarantaine, puis euh, euh, vieillir et tout ça. Là, je me dis, « ainsi s'il un moment propice à justement embrasser les espèces de, de clichés, pourquoi pas aller all-in dans ceux de justement sauter en parachute puis euh, conduire une décapotable ou je mmh. sais pas, moi... Euh, »« acheter une moto. » ben, voilà, tu sais. Mais aussi, là, ce qui était caché peut-être en dessous de tout ça, c'est « What's next, tabarouette? » Tu sais? Fait que j'étais allée sur le plan un petit peu ridicule puis absurde, euh, mais je pense qu'il y avait quand même ce questionnement-là de « Ok, ben, j'ai eu ce grand plaisir-là puis ce grand privilège-là d'avoir rencontré quelqu'un avec qui j'ai fait des enfants, avec qui je me suis mariée, que j'ai vécu une histoire d'amour incroyable, on est séparés. » Euh, J'ai eu des projets professionnels, puis des projets artistiques, puis des projets militants qui m'ont rempli de, de plein d'expériences, de, euh, qui m'ont appris énormément, qui m'ont fait rencontrer une tonne de gens, qui m'ont fait évoluer, euh, grandir. C'était quelque chose... Ma vingtaine et ma trentaine ont été fantastiques en général. Donc, l'espèce de carte de la quarantaine, pour moi, c'était beaucoup... Ok, mais euh, ta minute, là, ça veut dire qu'il se passe quoi dans la suite finalement? Mm. C'est comme si euh, j'avais envie de continuer sur cette lancée, mm. Mm. mais que je ne savais pas trop comment m'y prendre, puis c'était si c'était vraiment ça que je devais faire. Mm. L'espèce de pression de d'accomplir et de continuer sur, euh, justement, cette espèce de rythme-là, je l'ai senti, plutôt que de faire comme, « Hey! » Comme une amie m'a dit, « La quarantaine, euh, c'est peut-être le moment, justement, de profiter de l'élan que tu t'es donné, mmh. puis de justement, t'asseoir un petit peu sur ce qui est euh, ce que tu as bâti, puis de pouvoir en profiter plutôt que d'essayer justement de bâtir, d'accomplir, de placer tes affaires, de, de concrétiser. Tu le droit de prendre un break, mais ça, je ne sais pas comment faire. Mmh. <rire> Donc, s'il y a eu justement une espèce de questionnement ou de crise, ça a été vraiment ce, dans, plus dans cet aspect-là euh, de. Comment je fais ou comment j'envisage la suite quand, euh, ben, ta ouais je me suis peut-être épuisée aussi. Ça, c'est un autre sujet dans ma, ma trentaine.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que il y a cet aspect-là, justement, comme la, comme tu dis, la vingtaine, la trentaine, tu fais comme plein de premières fois, tu décl... puis aussi, j'essaie de, de, de faire des parallèles avec comme, mon expérience, ma vie, même si moi, je suis vraiment beaucoup plus jeune que vous, je tiens à le préciser. Très. <rire> Et beaucoup bien. plus jeune, il me reste encore trois ans avant d'être quarantenaire, mais... <rire> Faire sa part, mais, mais c'est ça, tu sais, comme j'ai l'impression que ma vingtaine, ma trentaine, j'ai comme découvert plein d'affaires, j'ai fait plein de projets, pis tu sais, c'est comme j'ai eu le temps de faire ces projets-là, de les terminer, d'embarquer dans un autre projet, tu sais, comme d'avoir eu plein de. un peu comme, comme tu racontais, Marianne, puis c'est ça, à un moment donné, tu es comme Ah, mais là, ça va-tu continuer? Comme tu sais, c'est plus les premières fois, c'est plus des. Oui, il peut y avoir des changements, moi je viens de changer de job, tu sais, comme il y, y a des trucs qui se passent, mais c'est pas j'aimerais je pense que j'aime ça ton idée que comme, tu sais, la quarantaine, on peut-tu comme se laisser couler parce que justement, l'énergie
2: est peut-être moins là. Oui, <rire> exact. <rire> puis c'est contre-intuitif, en tout cas, je le sais pour moi, puis il y a peu de place à soi, je trouve aussi dans la trentaine, puis mm. je pense que s'il y a une crise de la quarantaine, ça doit être un peu une espèce de réponse à cette intensité de la trentaine mm -hmm. où est-ce qu'on a des jeunes enfants où est-ce qu'on bâtit notre carrière où est-ce qu'on se positionne où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent mais qui sont de l'ordre peut-être comment je peux dire, extérieur à soi parfois mm -hmm. euh, où est-ce qu'on a à se montrer, où est-ce qu'on a à être visible où est-ce qu'on a à, justement show off ce qu'on possède, ce qu'on veut posséder puis euh, là, on se ramasse avec tout ça autour de nous. Puis là, tu dis « Attends une minute, là qu'est-ce que je fais avec tout ça?
0: » Fait que si on dit que, mettons, que c'est comme ça que ça se manifeste ta crise de la quarantaine, <rire> comment ça s'est vécu, ces questionnements-là? Puis est-ce que tu es encore dedans?
2: Oui, je suis encore dedans. C'est un, un processus qui est en cours, qui a été déclenché d'une certaine façon par euh, un épuisement. Euh, que j'ai eu autour des années, je dirais 2017, 2018. Puis, j'ai, après ça, il est arrivé ma séparation avec justement mon, mon mari puis le père de mes enfants. Fait qu'il y a comme ces deux situations-là qui ont provoqué ces remises en question-là. Puis, je pense que c'est là où est-ce que je me suis rendue compte que tout ce que j'avais accumulé puis qu'est-ce qui était comme le signe d'une certaine réussite, euh, c'est correct, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, tu sais?
0: Ce que j'entends un peu dans ce que tu nous dis, c'est que tu es encore dans une sorte de crise spirituelle résumer ça comme ça, tu sais, une quête de sens. Puis euh, dans ton parcours jusqu'à maintenant, tu t'es beaucoup défini par des choses à l'extérieur de toi, tu sais, tes relations, ton travail, la réussite des projets. Puis là, c'est comme si tu te retournes à, à l'intérieur puis tu essayes de faire du sens comme avec toi-même, tu sais. Oui. Tu sais, c'est comme pour la suite, tu veux arrêter de te reposer sur l'extérieur puis te bâtir une fondation intérieure pour comme bâtir la, la deuxième moitié de ta vie.
2: Oui, exact. C'est ça, Marie. Puis, c'est drôle parce que dans les choses que les femmes plus âgées disent aux femmes qui sont plus jeunes, il y a beaucoup de ça. D'arrêter d'aller chercher la validation mmh. à l'extérieur de soi, d'aller chercher le regard de l'autre, l'approbation... Puis j'étais comme, ben, je ne fais pas ça, moi. Voyons donc, je me pas Tu ben, <rire> non Non, non. C'était important, tu sais, parce que ouais. ces symboles-là d'accomplissement, tu sais, hey, tu as des enfants, tu as publié des livres, tu as fait des projets qui ont eu de la visibilité. Il y a des traces dans les médias. Il y a, il y a tout ça. C'était ça, l'espèce de. Je vais dire, de. de. de, de, de signe que j'existais. Puis que. Ouais. Que, que ça fonctionnait, puis faut pas se... se man... Tu je me mens pas là, dans le sens que je ne veux pas vous mentir non plus, j'ai eu vraiment du fun à faire ça, puis je me suis accomplie mmh. aussi personnellement, puis intérieurement, puis j'ai appris, puis tout ça. Mmh. Sauf que ça reste que c'était toujours le même mode, tu sais, mmh. de je sors quelque chose de ma tête, de mon corps, euh, ça, ça, ça sort de moi. Tandis que là, à force d'avoir trop sorti d'affaires. <rire> non, pas trop, mais beaucoup. Puis beaucoup en ouais. peu de temps, finalement. Ouais. ben c'est là où est-ce que je me rends compte qu'il y a euh, une autre façon d'être. Puis là, c'est là où est-ce que le retour à une certaine introspection, à un confort avec qui t'es, point, période mm -hmm, c'est mm -hmm. tout là. Puis c'est suffisant. Ça, c'est quelque chose que je ne connais pas puis mmh. que je sais pas comment faire mmh. donc la crise continue <rire> voir, dans le sens que c'est une crise qui euh, dans le fond est une exploration mmh. c'est l'espèce de détresse de je sais pas comment faire Puis je produirai plus jamais rien Puis j'ai pas d'inspiration parce que je me sens épuisée vide, mmh. j'ai pas d'idées. les idées arrivent plus pourtant je suis reposée j'ai pris du temps. Je fais du self-care. Comment ça se fait que ça ne revient pas? Là, je suis plus en paix avec ça, mais ça a pris mm -hmm. du temps. Parce que j'attendais encore l'espèce de... Tu sais, là, l'espèce le, 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 de feu créateur ce qui m'a toujours animée dans ma vingtaine puis ma trentaine. Mm -hmm. Puis là, il n'était pas là. Parce que ta tabarouette, c'est peut-être pas le temps de tout ça, Marianne. Mm -hmm. C'est peut-être le temps de faire les choses autrement. Puis là, de les faire aussi toute seule parce que j'ai toujours eu cette espèce de modus operandi où est-ce que je suis entourée d'amis ou de collègues puis de partenaires pour créer des choses, pour faire des business, pour faire des projets. Puis là, euh, je me ramasse justement séparée, divorcée, mère monoparentale. Après ça, c'est aussi... Euh, faut que je trouve des, des geeks parce que je travaille justement comme productrice au contenu, euh, autrice euh, dans le monde des médias. Puis là, je n'ai pas de gang. Je me promène d'un groupe à l'autre, puis là, je me je butine, mm -hmm. puis je tu sais je papillonne d'un groupe à l'autre. Fait que ça aussi, là, je me sens toute seule à ce moment-là. C'était les deux choses se passant en même temps. Puis j'avais de la misère parce que j'ai jamais fait ça. Je ne l'ai jamais vécu. Mm. Puis là, c'est comme si je l'apprivoise comme faux au lieu d'essayer de combler mmh. puis que c'est correct aussi de que ça soit pas facile <rire> mmh. puis que c'est pas parce que justement c'est difficile que c'est pas normal c'est pas fluide je suis pas dans le flow comment ça donc? non 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 calme-toi là calme-toi puis des choses
0: difficiles, quote unquote, ça peut être le fun. Ouais.
2: Mais c'est drôle parce que c'est là où est-ce que je me rends compte l'espèce de pooper marquante pour moi. Justement, là, je reviens à ce mot-là de crise parce que ça a été vraiment un shake complet de comment je travaille, comment mmh. je vis mon quotidien, comment euh, je vis ma vie sociale aussi. Parce que mes gangs, d'amis sont pas disponibles c'est impossible de se retrouver une gang ensemble à moins qu'on soit vraiment comme chanceuse tout d'un coup donc tout ça c'est comme passé un petit peu à la veille de mes 40 ans dans les années qui ont précédé mon 40 fait que quand 40 est arrivé le vrai là, le
1: chiffre
2: mm -hmm. euh, c'est comme si j'avais déjà bien avancé un petit peu dans ce terrain inconnu de c'est quoi cette vie-là, comment tu peux la vivre autrement? Mm -hmm. Ça demeure. Je vois vraiment ça comme un. partir une autre vie, tu mm -hmm.
1: mm -hmm. On
2: vit plusieurs vies, puis. Euh, je je, je m'en suis rendu compte, tu sais. J'avais comme cette espèce de. Comment je peux dire ça, non? C'est un peu cliché, même, là, de, de, de dire de cette façon-là. Mais euh, je sens vraiment qu'il y a. Euh, à tout le moins certains cycles. Puis celui-là, il est parti justement avec un peu plus de solitude qui doit amener une redéfinition, je pense, de qui je suis.
0: Mm -hmm. Mais c'est le fun! T'as l'air excitée d'en oui. parler. Puis là, je way. suis... <rire> ouais.
2: J'ai braillé en Simonac. Ah. <rire> Parce que j'étais perdue je comprenais ouais. pas pourquoi les choses se repassaient pas comme avant. Ouais. Mmh. Fait pour, ça a été ça, moi, le, le chemin dans lequel je passais. Puis je sais pour d'autres personnes, c'est autre chose, carrément. T'sais, euh, je pense que des fois, c'est ça. c'est Il ne se passe rien, c'est toujours la même chose. Puis là, tu as comme l'espèce de constat de hey, « ça va-tu toujours être comme ça? » Puis pour d'autres personnes, c'est des crises qui arrivent par des événements. Puis, pour d'autres personnes, ça va être euh, la maladie, ça va être euh, des deuils à faire, ça va être euh, d'autres choses qui sont des crises situationnelles, mais avec mm -hmm. lesquelles tu vas devoir vivre avec. Mm -hmm. Puis, euh, c'est ça, c'est les crises d'adultes, là, tu sais, justement, des affaires que tu te relèves pas vraiment qu'il faut -tu vivre avec, tu sais, la perte de quelqu'un, de quelqu tu sais, ouais. ou euh, vivre avec, euh, une maladie ou euh, euh, une situation qui est difficile, puis qui a un avant, puis un après. C'est ça que je trouve qui est plus euh, typique peut-être de ces années-là. Mm -hmm. Puis j'ai
1: envie d'amener le point parce que, tu sais, tu as évoqué aussi que... Un, un, une, un des catalyseurs, mettons, de, de la crise, c'était comme ton épuisement, puis tu, tu, tu parlais juste maintenant de les... justement, là, tu sais, des, 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 des difficultés, des épreuves qu'on vit, mais on les vit en plus avec un corps qui vieillit puis qui a moins d'énergie, puis moi je, moi, je sais que c'est clair que ça, ça, ça me... Chaque jour, je constate que mon corps vieillit puis qu'il y a comme plus de, re de retour en arrière, là. Fait que toi, est-ce que tu sens... Tu sais, bien, t'as parlé d'épuisement, fait que nécessairement comme d'épuisement, je pense que ça peut être mental, mais c'est aussi souvent physique où ça se manifeste de manière physique. Comment comment tu deals avec ton corps qui vieillit? Euh, comment ça se passe? Es-tu capable de te, de te pencher sans craquer? <rire>
2: <rire> Bien, il faut que, que je, je m'étire euh, consciencieusement tous les jours. Maintenant, Mme Prairie, euh, ses articulations euh, collaborent plus. Puis j'ai pris du poids aussi. Puis euh, euh, c'est comme... Euh, je suis... Euh, je sais pas comment faire ça. Pour mm -hmm. vrai, c'est aussi... C'est vraiment un questionnement que j'ai euh, là, en ce moment. Mm -hmm. Puis c'est vraiment... Euh, je sais... Ma tête, sais quest ce que je dois faire. Ouais. Je dois trouver du temps dans mon mm -hmm. horreur, que je veux conserver, que là, qui va être sacré, puis que je vais pouvoir prendre soin de mon corps, puis faire euh, de l'exercice qui va me faire du bien, qui va me donner de l'énergie, qui va me permettre de mieux dormir, Hé, hey, Sérieux, je sais tout ce que je dois faire, là. <rire> moi, c'est ça l'affaire, c'est que je suis très à l'aise avec les choses de façon intellectuelle et les mmh. idées. Mais mon corps, mmh. je n'ai aucune idée comment travailler avec lui. Puis là, c'est ça, il m'envoie des signes. Tu sais, justement, « Hey, t'as mal dans le dos. Oui! » Puis euh, justement, ça, il y a comme... C'est concret, c'est là. Ça, à un moment donné, ça, ça va-tu être justement... Tu me rends jusqu'à l'épuisement? comme j'ai fait avec ma tête, puis euh, justement, là, c'est un épuisement surtout euh, mm -hmm. émotif et intellectuel. Peut-être que mon corps, à un moment, il va faire comme, non, shut down prends soin de toi, s'il te plaît.
1: Mm.
2: Il y a tout l'aspect aussi de, de la mémoire, puis mm. d'être comme alerte, puis de pouvoir travailler de longues heures, puis d'avoir les idées, puis tout l'aspect cognitif aussi, où est-ce que c'était sans fin, là? J'avais tout ça. Mm de s'en prendre soin de moi. Puis là, il faut que ce soit un effort conscient ou que ce soit quelque chose qui soit juste sain, ta barouette, parce que mm -hmm. je pense que j'étais capable d'y arriver, puis justement d'accomplir beaucoup de choses dans ma vingtaine et ma trentaine sur un espèce d'air d'aller. Puis aussi parce que j'étais bien entourée, il y avait l'aspect gang aussi, mm -hmm. où est-ce que tu as un espèce de relais qui se fait. Fait que ça paraît moins quand tu es euh, épuisé. Puis euh, là, en étant beaucoup plus seule, puis en étant aussi, euh, ben plus vieille, <rire> je... <rire> il faut que je prenne consciemment soin de ça aussi. Tu sais, je pense que le défi... Puis ça, on en a
0: parlé un petit peu dans notre épisode avec euh, Vincent Francoeur, euh, sur les, les, un peu les stades de vie, mais c'est que, tu sais, c'est bien particulier no notre parcours de scolarisation. Tu sais, c'est très axé sur ouais. un petit groupe qui se suit, la gang, puis si t'es chanceux, ben, ça se poursuit à l'université puis un petit peu au-delà avec des collègues de travail, mais je pense que c'est très caractéristique, justement, des premiers, la première moitié de la vie. Peut-être que c'est plus ça la post-quarantaine, c'est que tu n'as plus le choix de tracer ton propre chemin parce que ça va être beaucoup plus rare que tu vas être parfaitement synchro avec ton entourage. Puis c'est peut-être ça qui est effrayant, mais c'est peut-être ça qui est beau aussi, dans le fait que ben là, j'ai plus le choix de m'inventer au quotidien parce que je peux plus juste y aller par comparaison. Je ne peux plus juste me valider en me comparant à d'autres puis en me rassurant que c'est la même affaire.
2: Oui, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup cette hypothèse-là c'est normal aussi de, que ça arrive parce que je vis à Montréal depuis 20 ans, tu sais, dans le sens que moi, je n'ai pas déménagé de ville, je n'ai pas eu à me créer un autre cercle, tu sais, de, 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 de contacts d'amis, tu sais, de voisinage, de tout ça. Il y a, il y a, il y a ça aussi qui joue beaucoup, tu sais, je remarque parce que ben Tabarouette, tu sais, j'ai des gens proches de moi, mais ben, qui, qui ont parti leur vie à neuf aussi dans d'autres dans, mm. dans villes, dans d'autres pays. Puis, c'est une autre expérience de vie carrément, fait que je le vois que cet apprentissage-là que certaines personnes ont à faire très tôt dans leur vie, ben moi, c'est là que je le fais. Puis une maudite chance, je te dirais, parce que <rire> j'ai tout le bagage puis l'expérience nécessaire pour que ça se passe avec une certaine confiance, j'ai l'impression. Mmh. Mmh. Euh, puis, ça permet aussi de relativiser beaucoup de choses qui sont difficiles. Tu sais, je, on peut pas nier que qu'il y, y a certains défis, puis certaines affaires, comme on se disait, qui sont inconfortables, qui sont pas le fun à traverser, mais il faut que tu y ailles, là, tu, sais, mm -hmm. tu y vas. Puis, il y a des affaires qu'il faut que tu laisses aller, puis t'as pas le goût de laisser aller, puis que c'est mm -hmm. dur, puis qu'il y a des deuils à faire. Mm -hmm. Mais, ta tabarouette, euh, quand tu as vécu d'autres choses avant justement, tu sais, 40 ans d'expérience, t'es capable de voir qu'il va y avoir des lendemains, t'es capable de voir que mm. c'est une période, t'es capable de voir que ça ressemble à peut-être quelque chose que j'ai déjà vécu avant, peut-être de moindre mm. mesure, mais cette espèce de...
0: La résilience, une tu, certainement... tu l'appellerais-tu
2: autrement? Une résilience, mais des fois, c'est comme... Euh... C'est c'est d'être capable de créer des liens entre des choses du passé qui vont mm -hmm. te permettre de d'être mieux au présent.
0: C'est comme euh, aller chercher des preuves dans ton historique ouais. de, que tu es passé à travers des affaires.
2: Ouais. Ou que mm -hmm. ouais, c'est ça, il y a, y, a, y a cette espèce de... Hey, « Ça, ça a fait mal un petit peu comme ça, mais mettons x10. » Ou « Ça, j'ai déjà eu ça euh, dans cette relation-là avec quelqu'un, mais ok, ouais, telle affaire, puis ça réglé comme ça. » ou C'est ça, c'est l'espèce de, je vais dire, la nature humaine peut-être, ou les espèces de conflits ou de difficultés mmh. qui sont techniquement un petit peu toujours la, la même chose, mais dans différents contextes, différentes personnes. Tu les vois un petit peu plus clairs. Euh, Puis, d'être capable aussi de mieux lire certaines situations, euh, de voir venir, par exemple, euh, des choses que, genre, qui vont foirer. <rire> Faire comme, non, regarde, ça vaut pas la peine que je mette mes efforts là-dedans, ou genre, ah oh non, finalement, c'est vraiment pas pour moi cette affaire-là, puis euh, là, le danger avec ça, c'est vraiment de juste appuyer là-dessus puis de pas prendre jamais de ouais, risque. Ouais, non, <rire> fait que Ça aussi, c'est à, à, à moduler. Mais euh, en général, je pense qu'il y a une, ça, une, une certaine sérénité là, qui peut sortir de ça.
1: Mais je pense que tu démontres que, comme, tu en vieillissant, on gagne de la sagesse aussi, tu sais, d'être capable mmh. de faire la part des choses, de toutes ces choses-là. Mmh. Là, là, moi, c'est le, le mot qui m'est venu. là ben
2: j'espère, oui, parce que c'est comme euh, pourquoi vivre tout ça, tu sais si on est pour pas rien d'apprendre <rire> puis c'est ça, je me rends compte aussi, c'est que on a, tu sais, ça, moi ça a pris justement cette espèce de, de ben c'est ça, c'est aussi cette crise-là dans ma vie qui est d'une crise relationnelle pour euh, que je me pose des questions que je, je me serais pas posée autrement Mm. j'aime bien mieux vivre tout seul, finalement, t'sais. Euh, je suis pas sûre que je vais être capable de partager mon espace avec un, 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 autre, un autre partenaire, t'sais, avant longtemps, là. Ça, mm -hmm. c'est des choses qui se posent pas comme, comme, comme question, là, t'sais, quand t'es marié là, depuis 12 ans, quoi, t'sais, genre, c'est des affaires qui, se, qui sont un peu spéciales, mais que, t'sais, qui, qui se posent, mais que c'est difficile à amener là, là. Puis, euh, la même chose aussi, tu sais, de... Mon Dieu, tu sais, c'est cette liberté-là que tu peux t'octroyer parce que, ben là, moi, ça, ça s'est fait de façon un peu, euh, comment je peux dire, provoquée à cause de cette de, de cette séparation-là. Mais à mon avis, les gens qui passent justement le câble de la quarantaine en se posant ces questions-là de bilan, c'est pas mal autour de ça que ça tourne, tu sais. Mm. Qu'est-ce que je veux faire avec cette vie-là? Puis, y a-t-il des choses qui m'empêchent de le faire? Il Y en a qui vont en ligne, justement, qui vont dans, dans des choses vraiment. Euh, euh, comment je peux dire? Un peu euh, en superficie, mais qui sont très drôles, là. Tu sais, là, justement, là, <rire> ben, comme moi, je, je me suis bleachée teinte, teinte en blonde, n'est-ce pas? C'est des choses comme ça, on se tatoue. Euh, tu sais, je me suis acheté des Doc Martens. Euh, c'est des affaires qui font jeune, n'est-ce pas? Puis, euh, <rire> t'acheter des euh, vêtements dans les mêmes magasins que tes filles adolescentes aussi, c'est toujours très drôle. Mais euh, des choses qui sont un petit peu plus radicales aussi pour dire, ben euh, je partage tout mon espace de vie avec quelqu'un, mm -hmm. tu sais, euh, je, 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 comment j'élève je mes enfants, c'est quoi le, le message que je leur envoie aussi dans les décisions que je prends. Pas mm -hmm. juste de dire à mes filles, mais de montrer à mes enfants, à moi, OK, ce serait quoi une espèce de, justement, mère féministe, mais incarnée, là? Mmh. Next level, là. Mmh. Parce que je peux bien leur faire un livre, 20 000 livres d'Élise Gravel, puis, euh, tu sais, euh, <rire> leur, leur montrer des, comment je pourrais dire, des inspirations qui sont extérieures, tu sais. Mais reste que je suis la femme qui côtoie le plus souvent, puis qui a, avec laquelle qui sont poignés le restant de leur jour, n'est-ce pas? Fait, que... <rire> fait que ça aussi, ça m'a guidé dans, 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 dans ces moments-là de traverser la crise. Puis là, ça
0: m'amène à l'autre filon que j'avais envie qu'on explore avec toi, c'est dans cette idée-là de se construire soi-même. Sans avoir nécessairement de modèle autour de soi, mais quand un des modèles les plus puissants qu'on a eu dans notre vie, c'est nos propres parents, tu sais, comme. Comment. Est-ce que tu. Est-ce que tu te vois agir comme ta mère des fois, puis ça te fait du capoter?
2: <rire> J'aime tellement ça, cette question-là. Euh, de moins en moins. Mm. Puis Puis. Euh, de moins en moins, ça te fait capoter. Ou de moins en de... moins. Ça me fait de moins en moins capoter quand je me surprends mmh. à agir comme ma mère <rire> ou à dire des choses comme ma mère. Puis, quand je le fais, je pense que là, c'est avec un peu plus de conscience, puis un petit peu plus aussi d'affirmation, puis d'assumation de ça. Mmh. Euh, parce que... Euh... Comment je dirais bien ça? J'ai eu une excellente mère et j'ai encore une excellente mère. Puis, mon enfance a été exceptionnelle. Donc, quand je suis devenue mère, le modèle de base, c'était évidemment ma mère à moi. Mm. Puis, j'ai essayé d'être comme elle parce que je jugeais que c'était un bon modèle, puis que ça avait mm. bien du sens, puis on va l'adapter justement à la réalité de nos jours, puis à mon style à moi, qui est un petit peu plus funky. Mais ta barouette, euh, c'était pas ça. Mm. Parce que euh, ben mes enfants, c'est pas moi puis ma soeur. Mm. Puis mm. parce que la vie, ben, c'est pas celle des années 80-90. Mm. Puis euh, on a des valeurs bien bien semblables, ma mère et moi, mais il y en a d'autres qui sont bien différentes. Puis euh, quand t'es fatiguée, puis quand euh, t'as aucune idée de ce que tu fais parce que justement t'as plein de situations nouvelles comme parents ce qui kick in c'est justement ces modèles-là mmh, de base mmh. c'est ceux de ta famille de ton noyau familial Puis il a un moment donné, justement quand j'étais je pense dans le cœur de cet épuisement euh, ben, je me suis mis à agir beaucoup comme ma mère puis à voir que ça fonctionnait pas mais c'est comme si c'était au-delà de moi c'était mmh. comme si c'était inconscient ça passait à travers moi puis, il a fallu, justement, euh, le, le reset complet de notre vie familiale, c'est-à-dire que je me ramasse à avoir mes enfants une semaine sur deux, hum. puis que je fasse comme, qu'est-ce que je fais pendant cette semaine-là avec elle. puis c'est quoi, pour moi, être mère? Fait que c'est là-dessus que je me suis appuyée, puis que j'ai essayé de décoder de quoi elles ont besoin, ces enfants-là. Quel genre de mère est la bonne mère pour elles? Puis moi, qu'est-ce que je suis capable de faire? Puis c'est quoi qui est important pour moi? Puis là, il y a des choses que je vois euh, que ma mère m'a, je vais dire, léguée, m'a enseignée, euh, Ses façons de faire, là, c'est plus du pick and choose. Ça, ça fonctionne. Mm. Ça, j'aime ça. C'est vrai, ça, c'est un bon truc. Euh, des façons de parler, des <rire> fois, euh, j'y ressemble vraiment beaucoup. On est vraiment physiquement très, très semblables, notre visage. Il <rire> euh, y a... Y, Puis, c'est plus devenu inconfortable parce que là, je suis capable de voir, ben, ouais, ça, tout ça, je l'embrasse, mais ça, j'en ai plus besoin, tu sais. Ouais. Là, de faire comme, hey, sais-tu, ça, ça marche pas, mais ça, mm. ça marche. Puis, tes enfants, c'est qui que tu en face de toi, tu sais? Elles sont leurs propre personnes à part entière. Yeah. Ouais. Ce On va qui... faire de la projection. Yeah. Mm -hmm. C'est ça. Fait que c'est ah, ça aussi le, le... Il y a des choses que maman connaissait pas. Mm. Que moi je sais parce que merci l'Internet, les médias sociaux, puis être une maman blogueuse pendant longtemps. <rire> je <vois>, tu sais <rire> ça à profit de ta barouette. Ah, oh, clairement.
1: Hey, ce serait déjà le temps de te poser une dernière question. Euh, <rire> si tu pouvais en deux phrases nous dire comment tu te vois dans 10 ans à 50 ans
2: oh c'est chien ça Catherine Tabarwell. T'as l'idée de Marie <rire> hey, euh, bon là ce que j'ai dans la tête c'est que je suis allée voir euh, Peaches au mm. printemps Peaches, c'est une artiste que j'ai beaucoup écoutée au début de ma vingtaine. Puis, à 56 ans maintenant, elle fait une tournée mondiale sur, justement, où est-ce qu'elle revisite son album The Teaches of Peaches. Puis, ce que je veux dire, c'est qu'à 50 ans, je veux avoir une espèce de d'entièreté. Puis mmh, mmh. de ne pas être gêné <rire> de... non seulement de l'être, mais de le célébrer aussi. Mmh. Puis de faire comme justement à 50 ans, encore une fois, tu devrais être comme ça, voici ce que tu devrais avoir accompli, ce que tu devrais posséder, ce à quoi devrait ressembler ta vie ben there's no such thing tu sais. Mm -hmm. Puis c'est ça que je pense que je, je retire de tout ça puis de l'avoir vu en spectacle puis au printemps, c'est vraiment cet aspect là de d'être complètement soi puis de faire à sa fucking tête. Mm -hmm. Puis d'avoir du fun avec ça aussi, je pense l'aspect plaisir est tellement important. T'sais, ça ça pas besoin d'être justement une crise perpétuelle là, là j'espère que justement tout ce que je traverse en ce moment à 50 ans là, je vais être fucking bien ça va être <rire> incroyable je vais avoir du plaisir puis, je vais faire comme peaches puis genre monter sur un stage avec un espèce de gros chapeau en forme de vulve puis avec elle <rire> commence son show elle, elle a une marchette <rire> puis elle avance ça avec nos main. puis là elle avec la marchette Très loin. Mais bref, c'est ça, c'est de, de se moquer aussi un peu de ces, euh, ces clichés-là ou de ces attentes-là, puis d'arriver où est-ce qu'on ne t'attend pas, peut-être. Mmh.
1: Quelle conversation avec Marianne Prairie! Merci encore, Marianne, d'avoir accepté notre invitation. Et vous! Chers auditeurs vous voulez en entendre plus, vous êtes chanceux, on va release un boni de euh, l'entrevue intégrale avec Marianne Prairie exclusivement à nos flotteurs. Donc, euh, pour savoir comment devenir nos flotteurs, euh, allez visiter notre site web dans l'onglet « Nous soutenir » et euh, vous allez pouvoir écouter toute la discussion qu'on a eue avec Marianne. C'était super intéressant. Oui, merci encore. Oui, mais là, toute cette discussion-là, ça m'amène à nous poser la question, Marie, euh, où est-ce qu'on se sent dans notre vie, nous, par rapport à ça? Est-ce qu'on sent qu'on est, nous aussi proches d'une midlife crisis? Ou... Où t'es toi Marie, dans ton âge vénérable?
0: <rire> « Fuck you! <rire> » Ah! Écoute, euh, de mes 39 ans euh, et toutes mes dents, moins une molaire parce que ça ne pas dans ma bouche, puis ils ont enlevé, euh, ils me l'ont enlevé avant que j'aille des broches. Euh, je me sens -tu proche de la midlife crisis? Oui et non. comme J'ai l'impression que depuis comme moi aussi, là, ça a commencé un petit peu plus tôt, là, un petit peu avant... Tu sais, quand j'ai commencé à avoir des questionnements par rapport à ma carrière, précipité, oui, peut-être par la pandémie, mais comme, tu sais, euh, qui découlent de d'autres mmh. choix de vie que j'ai fait des années auparavant, euh, j'ai l'impression que, tu sais, je suis clairement entrée dans une nouvelle phase. Puis oui, ça m'amène beaucoup de questions. Et en parallèle, je suis aussi confrontée à comme le, le temps qui passe, tu sais, mon corps qui vieillit. Ça me fait -tu capoter, non je pense que je suis plus comme excitée pour la suite, tu sais. Je suis pas... Euh, si c'est une crise c'est fucking positif. Genre. <rire> fait que cest une crise, ça? Je le sais pas, mais tu sais, euh, je raisonnais avec plusieurs questionnements qui habitent Marianne, puis en même temps, c'est différent parce qu'on a vécu des vies très différentes, ouais. tu sais. Puis c'est pas une personne que je dirais comme conventionnelle, là, si tu me demandes un bon. adjectif pour décrire Marianne, c'est pas ça qui ressort, mais Reste que parce que elle a fait le choix de se marier tôt, mariage hétérosexuel, deux enfants, elle a acheté son condo, euh, elle a fait beaucoup de projets, comme, tu sais, une certaine réussite financière, là, je pourrais dire, je connais pas son compte en banque, mais tu sais, ça va bien. Euh, C'est pas, pas ma réalité, là, tu sais, moi, j'ai eu beaucoup d'affaires avortées, puis je me suis beaucoup, euh, tu sais, moi, mon introspection, je l'ai faite en tabarnak, tu sais. Mm -hmm. Fait Autant qu'elle, elle sent un besoin de comme, se tourner vers elle-même, moi, je sens un désir de comme, aller vers le monde pour ouais. comme, le prochain, la prochaine partie de ma vie. Je ne sais pas si c'est à cause de mon identité queer ou si c'est juste plus une question de tempérament ou, ou si tout ça s'est mélangé, mm -hmm. mais ça, c'était comme la première euh, réflexion que je me faisais là, en réécoutant l'entrevue. Non, c'est clair. Euh, « Mais toi, comment t'as reçu ça, cette, euh, cette entrevue-là? Tu te sens-tu que tu t'engages vers une crise? <rire> » Mais vous savez, euh, moi, chère auditoire, que je suis
1: beaucoup plus jeune que ces deux personnes. Absolument, <rire> un <bubble. rire> Mais tu sais, moi, j'ai 37 ans, puis euh, l'entrevue avec Marianne, ça m'a fait beaucoup réfléchir justement aux étapes de la vie, puis j'ai l'impression que pour moi, je viens... D'amorcer une, une nouvelle étape de ma vie il y a quelques années, qui est la naissance mmh. de mon enfant, ma fille a cinq ans. Fait que c'est sûr que euh, à ce moment-là, c'était il y a cinq ans, ça a été un chamboulement dans ma vie, comme de comme redéfinir ma personne. Mmh. Fait que je pense qu'en écoutant Marianne parler de no notamment de sa relation avec ses filles qui ont genre 10 et 12 ans je me suis mis à un peu anticiper ça, que genre, probablement que moi aussi, dans cinq ans, dans sept ans, euh, quand ma fille va être euh, sur le bord de rentrer au secondaire, effectivement, que je vais peut-être avoir plus de temps pour moi, puis que je mmh. vais... Euh, que ça va changer, là, ma, ma vie, puis que c'est plus ça va être plus par rapport à ça que par rapport à changer de, ch de dizaine, là, tu sais. — Ouais. — Parce que moi, je sais que j'ai bien gros angoissé avant d'avoir 30 ans, là, comme ça m'a... Euh, ça m'a terrorisée de rentrer, je voulais pas avoir 30 ans, ça me mm. faisait capoter bien raide. Puis je vois le 40 arriver, puis je suis comme, pas que j'ai hâte d'avoir 40 ans, mais en même temps, je suis comme, m'en fous un peu, là. Puis ouais. c'était ça que j'ai retenu aussi de, de Marianne, un peu, là, cette, cette idée qui est comme, on commence à être un peu chill, plus chill avec soi-même à 40, cas ouais,
0: ouais. on espère, là. Oui, je pense que c'est plus une question d'étape de vie ouais. que le chiffre comme tel, je résonne avec ouais. ça. Euh,
1: ouais. Je penserais peut-être différemment quand je vais pogner le 50, parce que tu sais, ça, 50, ouais, ouais. il est peut-être plus marqué. On dirait, Ouais. moi, je sais que ça m'a vraiment beaucoup impacté la fin de ma vingtaine, comme je n'étais pas prête à avoir 30 ans, là, puis je capotais mmh. un peu, mais... C'est ça, toutes les étapes de vie. Puis on sait que les milléniaux, on ne rentrera pas euh, intense là-dedans, là, mais tu sais, nos étapes de vie sont pas les mêmes que les étapes de nos parents là, ouais. qui ont acheté des ouais. maisons quand il y avait 21 ans et quart, puis euh, une, un seul salaire <rire> au salaire mm -hmm. minimum quasiment. Mm -hmm. là. Fait qu'on
0: euh, n'est pas là, gang. <rire> euh, Peut-être une dernière chose que je voudrais dire avant qu'on wrap up là-dessus, c'est euh, c'est super intéressant de parler à quelqu'un qui est dedans, là encore une fois, crise, là, avec des gros guillemets, là, mais qui est en plein dedans, tu sais. Mm -hmm. Parce que, oui, on, on, on parlait avec Marianne, d'une certaine sagesse qui vient avec l'âge, tu sais, mais... C'était pas genre euh, elle nous parlait pas genre oh j'ai des enseignements à vous euh, oui. <rire> à vous passer du haut de mes 40 ans, tu sais, comme ah. est vraiment dans le moment d'introspection, mm -hmm. de remise en question, puis sûrement que dans cinq ans, elle va avoir un regard différent sur comme ce qui est en train de se passer, mais clair. là live tu sais, elle avait comme tu voyais qu'elle avait peu de distance, puis je trouvais ça ça illuminait pour moi, c'est quoi être dans un moment de remise en question. Puis ça m'a fait penser à une phrase euh, que j'ai entendue à un moment donné dans un documentaire, mais Life can only be lived, life is lived forward, but can only be understood backwards. Mmh, J'aime ça. Tu sais, tu peux jamais avoir les leçons de vie avant de passer à travers. C'est juste pas. looking back que t'es comme, Ah oh, ouais, tu sais. Fait que je serais bien curieuse, Marianne, dans cinq ans, que tu nous dises quest ce que tu penses que tu as appris de la période dans laquelle tu es présentement. Clairement. Mais
1: on fait un épisode sur le vieillissement, Marie, puis j'avais envie de te demander, toi, t'es-tu capable de t'imaginer vieille? Comme là, on parle de 40 <rire> ans, mais tu sais, on s'entend que 40 ans, c'est pas vieux, là, mais quel mémé t'aimerais ça? Aïe, comment t'aimerais ça vieillir? Mmh.
0: Ben, avec ma sœur, on a un genre de... pas un running gag, là, mais on sait que comme j'ai une image de moi plus vieille assise sur une galerie avec une couverte à craquer des jokes épaises avec ma soeur. <rire> comme ça, c'est un futur possible. Ah, oh, c'est beau! <rire> Mais sinon, de manière plus générale, je me suis posé la question, j'ai fait du journaling avant qu'on enregistre l'épisode un petit peu. Genre, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je veux, surtout? Mm -hmm. Par quoi je veux m'aligner. Puis il y a des choses que je suis en train de mettre en place, j'espère, pour comme, éventuellement tracer le chemin vers la mémé que je veux euh, incarner. Mais il y a comme peut-être quatre à faire, tu sais, je veux être active, mm -hmm. puis pas juste genre je veux faire du sport, là, comme c'est mm -hmm. part of it, là, je veux comme être en mouvement, mais je veux être allumée, tu sais, je veux m'intéresser ouais. au monde autour de moi, je veux, je veux rester impliquée, je veux pas juste comme sit in the sidelines, je veux, je, veux, je veux encore être active dans le monde, j'ai pas envie d'être blasée. Je veux aussi être en contact avec des gens de tous âges. Si je veux pas être dans un vase clos, juste avec oh. des gens de mon âge, puis jamais être confronté à des nouvelles opinions, je veux. J'espère que euh, les enfants de mes amis, que les... éventuellement les petits enfants de mes amis, via des groupes, whatever, être en contact, aussi avec des gens de différentes générations. Mm -hmm. euh... J'ai pas envie de vieillir seule. Mmh. T'sais, autant que j'ai un côté indépendant, je veux être entourée de relations nourrissantes, signifiantes. Donc, pour ça, j'ai besoin de créer et de nourrir les liens maintenant mmh. autour de moi. C'est ça. Puis, je pense que je veux avoir du fun. T'sais, je veux. Puis, pour moi, fun, c'est un petit peu synonyme de de liberté, slash m'en tu sais, comme au niveau de mes vêtements, tu sais, comme encore expérimenter avec le style, puis être encore plus funky, tu sais, moi, je vois des, des comptes Instagram de funky grandma, puis je suis comme « that's right », tu sais. Puis c'est toi, mon Catherine, qui m'avait envoyé un TikTok de quelqu'un qui disait « moi, le style que je veux, c'est genre toddler, grandma, quelque chose de la même, <rire> là. Tu tu de ça? Oui! <rire> c'était comme, tu sais, tu veux avoir du plaisir avec ton style t'habiller un peu comme un enfant, mais un peu comme une grand-mère, j'arrive pas à l'expliquer, mais si <rire> vous êtes capable d'avoir une image mentale, ouais. là, t'sais, une jupe avec des, des motifs, pis des collants funky, pis des grosses lunettes, pis des châles, tu sais, genre. Ouais, ouais. Euh, fait que je veux avoir du fun avec mon style, mais t'sais, je, veux, je veux avoir envie d'essayer des nouvelles choses, euh, je veux prendre de la liberté sur la manière dont je m'exprime, je veux prendre des risques à m'exprimer. Fait que c'est ça, moi, c'est ça, ma mémé oh. de rêve que je veux être. Je te vois tellement. Oh, me merci. ça Ii. sur ta galerie. <rire> <rire> Avec ta ouais, fait que là, ouais, fait que là, pour ça, pour avoir une galerie, il faut que j'aille une maison. Fait ça, il faut que je travaille trop. <rire> ben non, <rire> <peut -être. rire> maison que de trouves... quelqu'un. Ouais, ouais, mais
1: Trouve-toi un foyer qui a une galerie.
0: Ah, true, true, true. <rire> hey, J'ai peut-être pas envie d'habiter en foyer. Ouais, ça. Hein? Ça, je peux peut-être l'affirmer, mais bon. Hmm. Ça. On verra. Nous verrons. Quel mémé seras-tu, voudras-tu être? Hey, » Catherine, je suis full intriguée. Hey, c'est tough, là, puis hey, j'ai vraiment passé
1: beaucoup de temps à y penser parce que moi aussi, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de difficulté à faire. Puis j'essayais de penser comme aux personnes plus vieilles que moi, que, qui ont eu un impact significatif dans ma vie. Euh, je pensais à ma mémé, à ma grand-mère, qui, mm. qui est décédée il y a déjà plusieurs années, mais que j'aimais d'un amour inconditionnel et que j'aime toujours. Euh, qui était une personne qui était tellement comme ouverte, puis euh, tournée sur les autres. Puis... Je pense que j'aimerais ça, tu sais, être comme ça, tu sais, être généreuse de mon temps, être toujours accueillante. Tu sais, j'en ai eu des, des, des femmes plus âgées dans ma vie qui avaient soit l'âge de mes parents ou un peu plus vieux que des voisines ou des personnes que je croisais dans mon quartier, que, j'étais capable d'aller débarquer chez eux, pour aller avoir une jasette, là, tu comme quand j'avais 10 mmh, ans, mettons 10-12 ans, Puis j'aimerais ça être ce genre de, de mémé-là, là, qui est capable d'accueillir n'importe quel kid ou n'importe quelle personne, en fait, là, qui a envie de jaser, puis de l'écouter, puis... Mais en même temps, on dirait que ça me faisait... Je me, je me posais la question, tu puis je pensais notamment à ma grand-mère, tu qui était quand même une grand-maman, très... plutôt traditionnelle, tu sais, puis... Euh... Que, que Mais tu sais, c'est ça, ma grand-mère, elle a travaillé certaines années, elle est retournée sur le marché du travail, en fait, après que ses enfants ont été plus vieux. Puis elle était bien fâchée du fait qu'elle avait été obligée d'arrêter de travailler à un moment donné, qu'elle avait été mise à la porte. Mmh. C'était l'époque. Quand elle a eu des enfants, ils ont fait bon, ben, oh, salut. Ouais. Et c'était pas n'importe quel employeur, je veux dire, c'était le gouvernement fédéral. Là. Wow! T'sais, t'sais, je me souviens plus si c'est quand elle s'est mariée ou quand elle a eu son premier enfant, mais c'est comme bon, ben, ciao, bye, là, on n'a plus besoin de toi. Là. Oh, wow! qui c'est dans les
0: années 60, ça?
1: Ben, ma mère est en 60, puis c'est la troisième enfant, fait que, tu sais, mettons, oh wow, dans les années mi ouais, 50 à peu ouais. près, là entre 50 et 55, même, probablement. Hein? Puis, elle était bien, bien, ben fâchée de tout ça, fait que, tu sais, je sens qu'il y avait comme quand même une... Tu sais, elle avait des revendications, puis elle les disait, tu sais, mais en même temps, c'était pas la personne, tu sais, ma, ma grand-mère, c'était pas une militante, c'était pas une... Tu sais, c'était quelqu'un qui faisait ses trucs, qui faisait beaucoup d'artisanat, qui... Euh qui, c'est ça, puis qui était super présente pour ses enfants puis pour ses petits-enfants. Mais je pense qu'il y a moyen de, de trouver comme un équilibre entre pas être comme genre un modèle full traditionnel de femme parce que je pense pas que ça va être ça qu'on va être éventuellement, mmh. là, comme euh, notre génération est quand même différente de ça. Mais de rester, tu sais, l'espèce de présence bienveillante, puis d'être une personne chez qui les gens peuvent débarquer, puis venir, euh, venir jaser, je pense que je vais être bien, je pense que je vais être une mémé qui, a... qui va aimer ça, avoir de la visite, avoir du monde oh. qui vienne me voir, <rire> euh, cool. puis je pense que c'est ça, encore plus que ma grand-mère, puisque ma grand-mère, c'était comme, était capable de s'indigner, mais moi, je veux comme, que mon indignation... Qui, qui est une de mes principales caractéristiques, reste comme dans le tapis, là, tu sais, puis que je suis encore capable de me fâcher sur des affaires puis de m'exprimer, tu sais, je pense que toi, tu, tu l'as mentionné, là, tu sais, que tu voulais continuer à t'exprimer comme tu voulais, puis tout ça, tu sais, de, de prendre ma parole, mais en même temps, d'être à l'écoute des jeunes générations, puis de pas juste, puis des autres aussi, là, des personnes qui ont d'autres bagages, puis de dire oui, je suis capable, puis de d'amplifier aussi des causes qui sont plus nécessairement les miennes, mmh. mais qui vont qui sont importantes, tu sais, fait que je pense que je pense que c'est ça, mais, puis en... c'est pas contradictoire selon moi, mais, tu sais, mais en même temps d'être plus zen, puis plus relax avec tout, puis euh, plus m'en faire pour des petites choses ou pour le jugement des autres, juste être comme m'en foutre finalement, là, mm -hmm, mais m'indigner mm -hmm. pour les affaires qui comptent vraiment, c'est ça. Mm
0: -hmm.
1: Ça serait ça, moi, la mémie euh, que j'aimerais avoir.
0: Ah, oh, mais je pense que tu la portes déjà en toi. Il faut oh. juste que tu laisses ta mamie <rire> fleurir. <rire> C'est l'heure de vérité. C'est le moment le moment où nous faisons le bilan. Oh nous revenons, god. oh my god, tu es énervé. <rire> je sais pas, je ne peux pas <rire> euh, Non, No stress. No stress. <rire> ah. um, OK, oui, résolution 2022, c'est le moment où on y retourne et on fait, euh, est-on placé en constat d'échec ou nous avons accompli nos ambitions mais anyway, on avait dit l'année passée que les résolutions, c'était pas une raison pour oui. se taper sa la tête. Fait qu'on va être très, très bienveillante avec nous-mêmes. Mais quand même, tu sais, c'est un moment d'évaluation. Euh, Catherine, peux-tu nous rappeler quelles étaient tes résolutions, inspirations, désirs, souhaits pour 2022? Et. Qu'en est-il un an plus
1: tard Ben c'est ça, hein? cet exercice-là nous amène à vraiment se rendre compte qu'on était dans que j'étais dans un, un état d'esprit plutôt différent <rire> il y a un <rire> an parce que euh, mes euh, résolutions pour l'année euh, j'en avais trois c'était trois souhaits en fait je souhaitais fabriquer plus d'objets je souhaitais écrire plus et je souhaitais et j'aime que j'ai mis peut-être, monter mon dossier de doctorat. <rire> yes! Donc, euh, ben, je vais commencer par la fin. En fait, je n'ai pas monté mon dossier de doctorat, <rire> mais c'est parce que j'ai comme changé de souhait en février, c'est ça qui est arrivé. Mm. C'est qu'en février, j'ai comme réalisé que je voulais vraiment travailler pour une organisation en particulier. Fait que j'ai comme envie de dire que ce, cela, et, et le constat qui me disait, ça me tente bien plus de me trouver une job pour laquelle... Je vais être motivée plutôt mmh. que de me rembarquer dans l'académique. ouais puis, tu sais, retourner aux études un petit peu par dépit. Ben là, oui, c'est ça, ça, ça par, par genre euh, volonté de faire autre chose. Je dis pas que je ne ferai jamais de doctorat, mais clairement pas en 2022. C'est <rire> 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 euh, fait fait Tu f... trop tard. <rire> <rire> Too late! Mais c'est ça, fait que j'ai, euh, à la place, j'ai consacré des efforts à obtenir, euh, finalement, ce contrat que, que je voulais, yes! fait que j'ai que commencé en av euh, pardon, avril, pardon, en, en août, début août, mm -hmm. donc euh, ça fait déjà quelques mois quand même, fait que non, c'est vraiment cool. Yes! Par contre, euh, à quel point c'est un constat d'échec? Je sais pas, mais j'ai clairement pas écrit plus, euh, j'ai même probablement écrit moins, mais je suis chill avec ça. Okay. Je suis bien chill ça. avec ça. Ça me dérange pas. C'est correct. Ça venait d'où ton désir d'écrire plus? C'était pourquoi? Ben, tu sais, en 2020-2021, j'ai travaillé sur un projet de livre que j'ai jamais fait aboutir. Mmh. Fait que c'est sûr que j'avais comme la motivation d'avancer ça, mais là, j'ai l'impression que ça fait plus euh, ça mûrit dans ma tête. Fait que peut-être qu'un okay. jour je vais y revenir, mais c'est pas ma priorité pour l'instant. J'ai d'autres choses mmh. à faire comme faire. « Fucking beaucoup de crochets
2: ». Yes!
1: <rire> fait que cette année, je me suis lancée dans des projets un peu plus ambitieux. J'ai essayé de faire des vêtements, j'ai essayé de faire des vestes. Il n'y a pas grand projet de, de grande ampleur, de nouvelles affaires qui ont comme vraiment abouti comme je le voulais, mais c'est pas grave. J'ai essayé, j'ai expérimenté, j'ai mm -hmm. défait des affaires, j'ai refait des affaires. Cette année, j'ai fait plein de décorations de Noël en crochets. J'étais full motivée, fait que je pense que je vais continuer dans ces belles habitudes d'occuper mes mains à autre chose que swiper sur mon téléphone.
0: Ah, oh yes! Je suis tellement contente pour toi. Puis, tu sais, je te voyais durant l'année, justement, fabriquer des choses, tu sais, des vêtements, des plein d'affaires, puis j'étais comme, « là qui est en train de respecter sa résolution, <rires> tu sais! » J'étais comme, « Yes! Parle-moi de ça! Ah,
1: » Excellent! Puis toi, Marie, c'était quoi? tes... Euh, toi, tu étais super inspirée. Ouais. Tu avais comme structuré <rire> ça. Rappelle-nous qu'est-ce que tu avais comme résolution euh, pour, pour 2022?
0: Moi, j'avais comme nommé ça différemment, effectivement. J'avais un défi, une intention et un, un but, un objectif. C'est beau! Euh, Puis j'avais comme une phrase aussi pour mmh. me guider, tu sais. mon défi, c'était euh, trouver un lieu d'implication militante. Mmh. Euh, je me disais peut-être du côté de, tu sais, par rapport à l'environnement, euh, parce que là, j'étais comme un petit peu tannée de bencher mon militantisme. Là, j'avais peut-être envie de me replonger dedans, mais de manière comme durable, tu sais. Et puis, contre toute attente, euh, un groupe dans lequel j'ai milité il y a très longtemps est comme rené de ses cendres un petit peu. Yeah! T'sais, je m'implique pas à full pin, là, mais assez pour euh, avoir des conversations avec des gens, assez pour me poser des questions, puis voir justement, OK, là, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis dans ma vie, ça prend quelle forme, mon militantisme? Mais On dirait que je me pose ces questions-là dans l'action, mm -hmm. plutôt que juste, justement, benché, fait que... On peut dire que ça, c'est check. Trop cool. Mon intention, c'était juste comme d'avancer, tu sais. Mm -hmm. Puis euh, je me rappelle pas, je pense que c'était comme juste général, tu sais, juste encore une fois, d'être dans l'action. Puis ouais. ça là, un check en tabernacle, hey, j'ai lancé mon entreprise. Oui! Euh, ça, c'est méga, là. Euh, je me mets aussi, tu sais, plus de l'avant. Moi, j'avais tendance à pas me cacher, mais, tu sais, à euh, être très, très sélective par rapport à ce que je partageais. Tu sais, je me laissais pas être un hot mess devant les gens, puis mm. j'ai l'impression que j'ai de plus en plus de guts à faire ça, puis ça, je suis vraiment fière, mm. euh, autant dans la vraie vie que sur les médias sociaux. Euh, je prends de mieux en mieux soin de moi aussi, euh, en termes de ma santé mentale et physique. Mm. Ça, c'est un petit peu ongoing euh, depuis quelques années, mais ça, tu sais, j'ai avancé à ce niveau-là, puis mon Dieu, contre toute attente, moi qui avais un appart à moitié arrangé, euh, là, cest que j'ai des cadres au mur, euh, tu sais, j'ai comme des meubles que j'aime, pis tout, là, je suis comme, OK, là, je pense que je suis installée chez moi, vraiment, là, tu sais, je vais arrêter d'avoir honte d'inviter du monde chez nous, fait que, ouais, j'ai avancé à plein de niveaux. yeah. Et, puis, euh, ben mon, mon but, c'était... J'avais parlé en termes très vagues d'un projet hmm. personnel que je voulais euh, développer. Mais en fait, c'est ça. Mon projet, c'était de lancer ma job puis de me partir en affaires. I fucking did it! Yay! Comme... Yes! Bravo! J'ai euh, appliqué pour une subvention. Je l'ai eu Puis là, je suis dans un programme d'entrepreneuriat. Puis comme, les affaires vont bien. Puis c'est ça. Yay! Fait que, euh, yeah! pour ça. Um, puis j'avais comme une phrase aussi, comme pour guider mon année, là, un peu philosophique, tu sais, je voulais comme, je voulais me laisser le droit de, tu sais, vouloir des choses, puis go after them, puis je voulais essayer des affaires, me donner le droit à l'erreur, je voulais justement accepter de plus à être vu, tu sais, j'avais comme ce désir-là d'attention et d'amour que je me laissais pas comme expérimenter, puis mmh. c'est comme, ok, tu sais, acknowledge que tu veux ces affaires-là, puis... Ouais. Ça, ça s'inscrit en continu. C'est une pratique, là. Ouais. Mais euh, j'apprends à me laisser exister, sans que... C'est ça, sans me cacher. fait que ça, c'est un beau, un beau progrès Yay! de mon côté. Alors, c'est, ça y est, nous fermons le livre 2022. C'est terminé. Et regardons vers les 12 prochains mois oh my God. quel est... Ta résolution, intention, souhait, vœu, whatever, 2023, <rire> Catherine?
1: Ben, j'ai un souhait, quelque chose que je me souhaite, c'est que, bien, comme je l'ai mentionné, j'ai commencé un nouveau travail, sauf que je suis sur un contrat d'un an, donc mon souhait, c'est de pouvoir euh, continuer dans cette organisation euh, à long terme, euh, peut-être obtenir... Euh, un poste permanent, on ne sait jamais. Mettons, mettons ça, c'est mm -hmm. mon souhait idéal, c'est que ça se concrétise en un poste permanent ou du moins une continuation de mon contrat au-delà de septembre 2023. Mm -hmm. euh, fait que ça, c'est mon souhait. Puis... Euh... Je me souhaite aussi de prendre le temps de bouger plus. Euh, je comme En travaillant de la maison, je suis plus sédentaire que je l'étais. Je ne suis pas une personne sportive, vous le savez. Fait que euh, de, de, de multiplier des, des moments pour bouger plus et avoir du fun, je pense que ça serait euh, juste bénéfique pour moi, pour ma santé physique, pour ma santé mentale euh, et, pour, et pour toutes finalement. <rire> mm -hmm, mm
0: -hmm. Mais je te souhaite également, puis je trouve que ce sont des objectifs fort réalistes et accessibles, ouais. fait que tout, l est dans... pas. tout est dans le réalisme. Mm
1: -hmm. Puis
0: toi, Marie, qu'est-ce que tu te
1: souhaites Qu'est-ce que tu souhaites que 2023
0: t'amène <rire> Ah, oh, ben, Je suis encore un petit peu euh, philosophique, ésotérique, là, fidèle à mon habitude, mais euh, je pense que ce qui est ressorti le plus dans les dernières semaines, c'est que je suis allée à, à Exposine, mm. euh, qui est comme une, euh, une expo d'artisans. Il y a des illustrateurs, il y a des petites maisons d'édition, des gens qui font des zines. Bon. Puis euh, je ressens toujours bien inspirée de euh, ces places-là. Puis, euh, j'aime foutrement ça, engage avec la poésie, tu sais. Mm. Fait que, euh, assumer que je suis quelqu'un qui est vraiment branché poésie, fait que je veux en lire plus, je veux en écrire plus, je veux comme me plonger là-dedans, là, là puis pas, pas pour en faire une carrière, quoi que, tu sais, non, je pense pas, mais comme... Mais il y a à fond, là, comme, ah. tu sais, euh, pour développer ma, ma capacité d'être en, en dialogue avec cet or là mettons. Très hot. ben thanks. Euh, fait que ça, c'est comme quelque chose de, oui, qui m'a toujours habité, mais je dirais que c'est comme un nouvel élément, là, que je veux rajouter à ma vie. J'ai quelque chose que je veux continuer à faire, mais peut-être un petit peu différemment. Je trouve que je fais une pas pire job à prendre soin de moi. Mais il y a encore des moments où c'est comme, it's a chore. Mm. C'est comme une, une responsabilité. Ouais. Bon, ok, tu sais, uh, stupid walk for my stupid mental health. Ou genre, tu sais, ouais, il faut que je me couche tôt, asseoir. Puis nanana. Na, Puis j'ai comme envie de changer ma perspective sur la manière que je prends soin de moi. Tu sais, je, mm. je veux y trouver du plaisir euh, à ces affaires-là qui sont peut-être un petit peu plates, quote-unquote, versus que ce soit comme, Juste quelque chose que je fais parce que je suis responsable. Parce ouais. que qu'est-ce qui se passe quand je vois ça uniquement comme une responsabilité? Ben, je me rebelle souvent, Puis je fais un petit peu d'auto-sabotage. Mm -hmm. J'ai comme envie de changer ma lunette là, par rapport au self-care. Self-care qui n'est pas regardé les Real Housewives, tu sais, genre. <rire> <rire> Puis euh, une chose que je veux juste continuer, une affaire que je veux maintenir, c'est... Ben, mon entreprise, justement, mmh. que j'ai lancée il y a quelques mois, je veux continuer à la développer de manière qui me ressemble, qui est fidèle à moi, qui n'est pas fournie, euh, qui n'est pas euh, full capitalisme, euh, productivité full pin, tu sais, quelque chose qui est comme... qui me permet de, de rester intègre. Puis aussi, qui me permet de me construire un avenir financier pour être capable de me bercer sous ma galerie dans comme 15-20 ans, tu <rire> Fait que de quoi qui est viable financièrement, surtout du fait que dans quelques mois je l'aurais plus la subvention gouvernementale ouais. pour entrepreneur, fait que c'est comme, OK, il ben, faut que je puisse vivre de mm -hmm. mon entreprise dans quelques mois, tu sais, je pense que je vais être capable, la dernière année me montre que c'est fort possible, mais euh, mettre les efforts pour mm -hmm. s'assurer que ça se passe. Fait que c'est ça, moi... Ah,
1: oh, je, je sais que tu es déjà dans la bonne direction, fait que mm. j'ai même pas de doute. Merci pour ces mots d'encouragement. <rire> Avec Entre deux eaux, on veut encourager les conversations. C'est pourquoi on vous invite à parler du podcast autour de vous. Le bouche à oreille, c'est vraiment le meilleur
0: moyen de nous faire connaître. Vous pouvez également nous faire rayonner en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcasts, Spotify ou sur Facebook. Et pour nous aider à couvrir nos frais de diffusion, vous pouvez joindre les rangs de nos flotteurs. En échange, vous recevrez des épisodes Bonnie exclusifs.
1: Pour toutes les infos, rendez-vous sur entre -deux et cliquez sur l'onglet « Nous soutenir
0: ». Et que le temps passe vite! Ah, ah est là what là. I did there. <rire> On est déjà rendu à la fin de cet épisode. Sur le vieillissement... Je suis plus vieille euh... que quand
1: on a commencé...
0: Oui, absolument, absolument.
1: Oui. c'est un
0: fait. Euh, à part de ça, qu'est-ce que tu retiens de notre discussion, à part le fait que tu es beaucoup plus sage qu'il y a 55 minutes? Écoute, euh, mais je, on dirait que je suis partie,
1: partie dans cet épisode-là avec l'idée que j'avais eu bien peur d'avoir 30 ans, puis ça m'a mmh. fait réaliser que j'ai pas peur d'avoir 40, ça va, je suis chill. Peut-être que je vais mmh. dire autre chose dans deux ans, là, quand je vais être à la veille <rire> de mon 40 ans, mais d'entendre de, Marianne, de t'entendre, de rêver à la mémé que je veux être, ça m'a euh, apaisé Je pense que je me sens oh. mieux. Même si c'est pas cool vieillir en même temps, je pense qu'on devient plus chill en général. Ou du moins, mmh. plus, euh, on sait plus qu'est-ce qu'on veut, puis on est plus capable de, de s'affirmer. Fait que je pense que. Mm. C'est ça qui est cool. En tout cas, c'est ça que j'ai retenu nos discussions. Mm -hmm. Pis toi, comment tu te sens maintenant
0: que tu es beaucoup plus vieille? <rire> oui, c'est ça. Euh, écoute, hein, moi, à quelques semaines euh, d'avoir 40 ans, euh, ben, tu sais, quand je disais euh, au début d'une nouvelle année, je sens comme la, la fraîcheur de la page blanche un peu je pense que c'est un petit peu ça de changer mm. de décennie aussi, tu sais, c'est... Oui, OK, bon, le 40, c'est un chiffre c'est un cap mental à passer, mais euh, un petit peu comme tu disais, je pense que c'est peut-être plus le 50 qui va être un choc, <rire> puis encore là, who knows? Mais, tu sais, d'être au début d'une nouvelle décennie, il y a comme de quoi d'excitant là-dedans. Fait que... Je, tu sais, c'est comme... Je, je pense que je me sens, même si à ce heure, j'ai mal au cœur dans ma neige, là, <rire> Euh, je me sens comme en juste en haut, là, comme je m'apprête à descendre oh. la côte. Là, t'sais, je me sens au, au début de quelque chose que je ne sais pas ça va être quoi, mais je pense que ça va être excitant et ça va me faire vivre des affaires. Oh. C'est comme ça que je me sens. Très <rire> cool! Puis vous, chers Auditoire,
1: comment vous vous sentez par rapport au vieillissement? Est-ce que vous avez un modèle de personne âgée à qui vous aimeriez ressembler plus tard? Est-ce que vous êtes plus Janine Suteau, Manon Massé ou Michel Richard? <rire> On veut vraiment le savoir. Envoyez-nous ça par DM. Euh, vous pouvez nous trouver sur Facebook et sur Instagram avec le handle entre deux
0: J'aime vraiment les options. C'est comme un peu comme <rire> l'équivalent de nos Spice Girls québécoises. Il <rire> y a Spice acu -massage, euh, Spice Moustache, puis... Euh, « Spice bling », genre. Oh my God! <rire> Ressusciter
1: Janine Sito puis donner leur un show.
0: <rire> Ça serait <incœurant. rire> All right! Bon, c'est fini, Yandri. On continue la discussion sur les, les, les changements corporels, puis le rapport à... à ben aux choses peut-être moins ragoûtantes là, de l'existence. On vous a parlé du vieillissement. La semaine prochaine, on parle, dans deux semaines, on parle de de laideur, de mm. beauté et de laideur. Fait que euh, j'espère qu'on a piqué votre curiosité. Alors, retrouvez-nous dans deux semaines pour euh, cette belle conversation. Bye-bye!
1: Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie
0: Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, je suis à Montréal, aussi appelée Jojage ou Mouniang, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation Ganyangiraga. Et moi, Catherine, je suis à Québec,
1: ou Wendake Nyon Wensayo, des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Wendat. Merci à Roxane de Cariffel pour notre visuel et à Antoine Bédard pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.